0: <تصفيق> لا لا يا معلم ايه تقل ايه بس هو ده اسم الحلقة بس مش معناه ان احنا هنسمع شيرين يعني صباح الفل فين الانترو بتاعت <تصفيق> <راه! تصفيق> النهاردة هنتكلم عن موضوع في قصص شيقة شوية وهو مين من الراك ستارز كان بيلعب مع بان ناجح وقرر او اضطر ان هو يسيبهم وقدر يكمل ويبدأ سولو كارير ناجح اول حد هنتكلم عنه النهارده هو الجيتاريست اريك كلابتون كلابتون بدا الكارير بتاعه مع باند دايرد بيرد سنه 1963 وفضل مكمل معهم لحد سنه 65 كلابتون طول عمره ستايل لعبه ميال للبلوز والراك المخلوط بالبلوز اكتر وده كان سبب تركه للباند لما بداوا يتجهوا اكتر ناحيه البوب وده ما كانش مناسب ليه فقرر ان هو يسيبهم وانضم الباند ذا بلوز بريكرز اللي ما استقرش معاهم اكتر من شهور وسابهم بعدها وانضم لكريم اللي كانوا يعتبروا سوبر جروب ولقوا نجاح كبير وكانت موسيقتهم خليط من البلوز والروك مع تاتشز جاز كان بيضيفها الدرامر العبقري جينجر بيكر لكن للأسف نتيجة خلافات كتير قوي مسيرة كريم برضو ما استمرتش أكتر من أربع ألبومات وانفاصلة كلابتون هو الوحيد اللي انضم للروك أند رول اوف فيم ثلاث مرات مرة مع دايرت بيردز ومرة مع باند كريم ومرة باسمه كسولو أرتست ومشواره مليان بالتعاونات ومتداخل مع كذا بان لكن بيظل إيرك كلابتون واقف في حتة لوحده وسط كل الجيتارست اللي عدوا علينا في التاريخ والكلام ده حتى من قبل إصدار ألبومه الأول اللي كان باسم إيرك كلابتون اتكروا في الحلقة التانية احنا ذكرنا البوم دارك سايد اوف مون لفريق بينك فلايد لكن النهاردة هنتكلم عن العقل المدبر وراء الالبوم ده وكل الكونسبت البومز اللي جات بعده وهو روجر ووترز روجر ووترز تولى دفة قيادة بينك فلويد بعد انفصال سيد باريت عن الباند سنة 1968 ويعتبر هو المسؤول عن نقل الباند للمين ستريم من خلال كلماته وافكاره اللي سيطرت على جميع البومات الفريق حتى انفصاله عنهم سنة 85 بعد ما كانت خلافاتهم الموسيقيه جابت اخرها بسبب المساحه الكبيره اللي ووترز كان واخدها لدرجه ان اخر البوم عملوا معهم البوم The Final Cut كان مكتوب على الكفر بتاعه راكويوم فو ذا بوست وورد دريم باي روجر ووترز بيرفورمد باي بينك فلويد الخلافات اللي بين اعضاء بينك فلويد ادت ان روجر ووترز يضطر ان هو يلجا للمحكمه ويرفع قضيه ضدهم وكانوا بيتخانقوا مين فيهم اللي يستخدم اسم بينك فلويد القضيه فضلت في المحكمه سنتين لحد ما وصلوا لتسويه التسويه دي كانت ان هم يقدروا يكملوا تحت اسم بينك فلويد مع احتفاظه بحقوق تاديه الالبومات اللي هو كاتب الموسيقى والكلمات بتاعتها وطبعا كان اهمها البوم ضر وبعد التسويه دي اتجه ووترز ان هو يعمل البومات لوحده كسولو ارتست سنه 1990 وبعد انهيار حائط برلين وتوحيد ألمانيا ووترز عمل في برلين واحدة من أكبر الحفلات في التاريخ وهي The World Live in Berlin الحفلة دي حضرها من حوالي من 200 ألف إلى 400 ألف شخص وشارك معاه فيها مجموعة من أكبر النجوم زي سكوربيونز وبراين آدمز وسيندي لوبر وناس كتير تانية ألبومات ووترز بتدور أغلب أفكارها حوالين الحرب والمعاناة النفسية للبشر زائد إن هو أكتيفست كبير ضد السياسات الظلمة ومناصر للقضية الفلسطينية مسيرة روجر ووترز لوحده لحد دلوقتي بتتكون من خمس البومات، زائد كتير قوي من المشاركات في ساوند تراكس ومشاركات مع ارتست تانيين زي ايريك كلابتون وجاف بيك، ولحد دلوقتي اسم روجر ووترز كفيل بتقفيل استادات كاملة وان هو يعمل تورز بتتبع تذاكرها كلها، انجح البومات ووترز هو البوم اميوز تو وهو المفضل شخصيا بالنسبالي. على قد ما موسيقى الروك بتعتمد على الكلمات القوية ومهارة العازفين لكن جزء كبير منها برضو مبني على الانترتينمنت وتقديم شو حلو الناس تستمتع بيه ودي حاجة مفيش حد يختلف على ان هي حرفة الراجل اللي هنتكلم عنه دلوقتي وهو أليس كوبر أليس كوبر يعتبر الجودفادر للشاك روك والتمثيل المسرحي على الستيج لكن ده مش اسمه الحقيقي ده كان اسم الباند اللي هو كان الفوكالست بتاعه هو اسمه الحقيقي فينسنت فرنيير لكن الناس ما كانتش تعرف دي وكانوا بيستنتجوا ان الباند متسمي على اسم الفوكاليست بتاعه لحد ما هو غير اسمه رسميا لأليس كوبر. في البدايه الباند كان له محاولات فاشله ان هم يطلعوا من الاندر للمينستريم لحد ما عملوا اغنيه I'm 18 اللي ضربت وسمعت وكانت من اوائل الاغاني من النوع ده اللي توصل ان هي تتذاع على الراديو. من بعد نجاحهم الاداء المسرحي لفينسنت بدا يكبر وبدا ياخد اكبر جزء من حفلات الفريق. ودي كانت حاجة ممتعة جدا للجمهور بس بالنسبة لأعضاء الفريق التانيين حسوا ان ده بيغطي على مجهودهم وكانت حاجة سلبية جدا بالنسبة لهم. ومن هنا بدأت الخلاف اللي أدت لانفصال البند واستقلال فينسنت وتبنيل شخصية أليس كوبر 100% ويقال ان هو بيدفع مبلغ سنوي لأعضاء الفريق مقابل استخدام اسم أليس كوبر بعد الانفصال أليس قرر ان هو ياخد أداءه للإكستريم وبعد إصدار أول ألبوماته مول هو والمانجر بتاعه التور بتاعة الألبوم من مالهم الخاص أضاف مشاهد للشو بتاعه وجاب ممثلين ورقصين يؤدوا معاه كل مشهد من كل تراك وكانت النتيجة نجاح رهيب الألبوم ده كان اسمه Welcome to my Nightmare آخر شخصية معنا النهاردة هو واحد من أسباب ظهور جنر موسيقي كامل وهو أزي أسبر أزي هو المغني الرئيسي الفريق بلاك سابث اللي مشهورين بأنه هم أول هافي ميتال باند ظهر بسبب ألبومهم الأول اللي صدر سنة 1970 الفترة اللي أزي قضاها مع بلاك سابث هي أكتر فترة مفضلة للفانز بتوع سابث وكل الهافي ميتال فانز عموما سنة 78 أزي طرد من الفريق بسبب استهلاكه الزائد للكحول والمخدرات اللي خلاه مش قادر يكون مفيد للفريق وده للأسف كان راجع لمعاناته وهو طفل وتعرضه للتنمر بشكل مستمر في المدرسة ومن معاناته مع والديه بعد تركه لبلاك سابس أزي كان حاسس بالخيانة وإن حياته المهنية انتهت خلاص لكن المانجر بتاعه هو اللي كان واقف جنبه في الفترة دي هو وبنته شارن اللي أزي تجوزها بعد كده ان هو يبدأ مشروع تحت اسم اوف أز اللي اتحاول بعد كده لإسم أول ألبوماته أزي زي ما قلنا من أكثر الشخصيات المؤثرة لان هو بجانب أغانيه ساعد فرق كتير على الظهور من خلال مهرجان بدأ ينظمه سنة 96 باسم أز فاست شارك فيه فرق كتير أو نقلة ليهم وفي فرق كتير ظهرت بسبب أز فاست وكان هو طبعا الهيدلاينر بتاع الفاستو. آخر آلبوم لآزي كان آلبوم سكريم سنة 2010 لكن بعد توقف 9 سنين فاجئنا في شهر 11 اللي فات بسنجل من آلبومه المتوقع صدوره في 2020 لكن وسط كل ده هتظل أبرز نقطة التحول ورجوع ليه هي آلبوم بليزرد فأوزي ويه بقضي أصبر نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة حلقة أنا بيك من غيرك مش فرقة اللي بنتكلم فيها عن الناس اللي قدروا ان هم يكملوا بعد البانز الناجحه اللي هم كانوا فيها ويعملوا سولو كارير محترم يعلم والناس تفضل تسمعوا لحد دلوقتي ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشو بتاعنا وعشان يجيلكم نوتيفيكيشنز لما ننزل حلقة جديدة كل اسبوع وتابعونا على صفحتنا على فيسبوك I Wanna Rock Online Show وأشوفكم في حلقة جديدة and don't stop rocking.